0: «Окскар.ру» представляет. И сейчас мы поговорим о геополитике раскола сегодня. Геополитика раскола. Но прежде чем говорить о геополитике раскола, давайте еще раз чуть-чуть остановимся некоторое время на геополитике московского царства. Почему? Потому что на самом деле именно в тот период, Период с конца XV по вторую половину XVII века, вот в эти 200 лет формируется окончательно геополитическая идентичность России. Вся русская история может быть разделена на три периода. Предшествующее Московскому царству, как бы движение к Московскому царству. Этот период можно назвать созреванием геополитической идентичности, с колебаниями, с возможностями бифуркации, то есть выбора того или иного пути, с конкуренцией различных геополитических полюсов на за окончательную структуру русской истории. И вот московский период представляет собой ту эпоху, когда эти тенденции поиска геополитической идентичности или определения геополитической идентичности достигают своего апогея кульминации. Таким образом, существует домосковский период, московский период и послемосковский период. Мы живем в послемосковском периоде, но на самом деле, до московского периода идентичность России формируется, в московский она окончательно кристаллизуется и фиксируется, и потом уже в нынешний период, весь последующий период, последующий за 17 веком мы как бы живем следствиями, выводами из московского периода. Поэтому московский период это кульминация русской истории. В этот момент подытоживается все предыдущие, закладывается будущее. И вот это очень принципиально. Теперь именно в этот период московский Россия окончательно складывается как самобытная цивилизация. Совершенно самостоятельная цивилизация. Цивилизация... Резко отличная от европейской цивилизации, где доминирует католицизм, феодализм, феодальная модель, аристократия и совершенно специфическое социально-политическое устройство Европы. То есть Россия перестает быть Европой, Уже если раньше европейское измерение присутствует в русской истории как возможность и как полюс ее западных, западных территорий, как определенная модель как определенная альтернатива пути развития после московского периода начиная с московского периода европейский путь для россии отныне закрыт россии больше не европа это больше не современное не современное государство которое никогда таким не было уже и не будет то есть здесь в этот период в московский окончательно формируется неевропейская идентичность руси второй вопрос но в этот период окончательно формируется именно в московский и не азиатская идентичность Руси, потому что Русь получает независимость и свободу от Орды и начинает интегрировать ордымское пространство с севера на юг со стороны леса в сторону степи. Здесь Георгий Вернадский принципиально ставит очень важную, важную точку, что русская история с геополитической точки зрения это противостояние леса и степи. И вот Московское царство — это интеграция степи под эгидой леса, южных степей Евразии под эгидой северных лесов Евразии. Таким образом, русская идентичность, сформировавшаяся в Московском царстве, представляет собой не европейское явление и не азиатское явление, а нечто самостоятельное. Словенофилы. И представители русской консервативной, патриотической линии философии считали, что в московский период именно как раз окончательно кристаллизуется самобытная русская цивилизация. Уникальная цивилизация. Цивилизация наряду с европейской и наряду с азиатской. Очень специфическая, нерасторжимая, неразделимая, обладающая своей самобытной уникальной структурой, то есть Россия как цивилизация — это московский период. До него — это путь к России как цивилизации, после него — выведение последствий и результатов из московского периода. Поэтому московский период с точки зрения цивилизационного анализа, с точки зрения геополитики, с точки зрения идентичности нашей сегодняшней идентичности, в том числе, имеет уникальное значение. Именно этот период в истории необходимо изучать снова и снова, возвращаясь к нему, как к матрице того, что происходит сегодня, и как кульминации того, что происходило до него. То есть, поэтому московский период с точки зрения русской истории обладает колоссальным значением. Тогда сформировалась Россия как цивилизация, тогда сформировалось представление о святой Руси именно тогда. Русь в полном смысле становится святой после того, когда берет на себя функции быть оплотом православия в мире, где больше нет православного царства. Когда русский царь берет на себя функции, русский великий князь Пасковский, берет на себя функции императора со всего православного мира. Когда русские становятся народом-богоносцем, до этого мы были частью православной кумены, стали исключительным народом-богоносцем и одновременно открытым народом-богоносцем для других народов именно в этот период. То есть, на самом деле, Третий Рим, идея плавающего Рима, формируется именно тогда, Москва, Третий Рим. Таким образом, наше понимание исторической миссии, что на русских возложена историческая миссия сохранять свою культуру перед лицом Запада Европы и перед лицом Азии, это формируется именно тогда. То есть, Русские это значит московские, это принципиально. Мы на самом деле являемся носителями этого московского периода и сегодня, продолжая эту линию, и к этому мы шли до московского периода, как я описал, с помощью сложной геополитической диалектики. Когда социальные, идентификационные, религиозные, политические модели колебались между собой, когда был выбор между разными путями развития. Это первое. Значит, русская идентичность и русская цивилизация, как такова именно, как цивилизация не европейская и не азиатская, формируется в этот период Московская Московской Руси, поэтому она настолько важен. И поэтому мы должны к нему будем обращаться все снова и снова. Отсюда символизм Москвы. Москва как восточная столица, которая находится принципиально восточней э, польско-литовского княжества. Это дополнительное измерение, которое Европа обнаружила как то, что находится за ее пределами. Это став таким образом значимым другим. В социологии знать, что такое значимый другой. Это тот в отношении которого мы определяем свою собственную идентичность. Европа в значительной степени определяет свою идентичность по отношению к русским. Русские — это не Европа. и европейцы когда смотрят на русский, они ведут нас либо карикатуру на самих себя, если они настаивают на своем отсюда вот эта поговорка грателюри Трувеля тартар «поскребите русского, вы найдете татарина, причем это поративная поговорка. Это идея того, что русские грязные немытые азиаты, по сути своей. Вот как что имел в виду Наполеон Гретель Рюс, Трувеля Тартар. Тем самым они оскорбляют и азиатов, и русских, и татар, на самом деле. Потому что сама идея, что поскребите русского и найдете татарина, это унизительно для всех вообще, кроме самих европейцев. И вот этот значимый другой карикатурный, Восточный сосед, страшный одновременно, требующий колонизации и покорения, опасный, ненавидимый и в то же время заставляющий себя постоянно бояться, откуда система ПРО до сих пор. Все это формируется в московский период. Нас до сих пор воспринимают как страну Ивана Грозного, которым управляет такой его наследник Петр Сталин или Путин, это приблизительно сливается в одну и ту же фигуру для европейцев, это нечто страшное, нечто злое, нечто подавляющее пусирает или местных каких-то других как бы, хулиганов, скоморохов или наоборот их распускающих, то есть речь идет о том, что имидж России геополитически формируется в московский период, тогда же формируется и самосознание и, если угодно, гетеросознание, то есть сознание, осознание нас как какое-то величины в европейской истории. Но при этом, конечно, сами в себя мы радикально отличаем от Азии и от Востока. Мы не чувствуем себя частью, как Китая или Индия или Иран даже, частью восточной азиатской цивилизации. Мы чувствуем себя радикально отличной от нее. Мы чувствуем себя православной цивилизацией, христианской цивилизацией. Совершенно от, отличной от Азии. Освободившись от Орды, многие элементы русские вернули к православной идентичности, на самом деле, поставив ее в этот раз над исламской идентичностью, если угодно, но в духе веротерпимости Чингисхана. Русские это переняли у орденцев, веротерпимость, но тем не менее, конечно, эстафета доминирующая перешла к православию, к православной вере. И вот здесь, при терпимости и большой толерантности к исламу, я, по-моему, говорил, что на соборе, 500, 100 главном соборе, вопрос был о том, что русских, русским людям запретить ходить в церковь в шапочках. Но, смотрите, уже, уже прошло сколько скрещений Руси, только что обнаружили, что в шапочках нельзя ходить. Откуда эти шапочки? На самом деле это татары-мусульмане, новокрещенные, продолжая свои этнические обычаи, которые в мечети наоборот приходят только в шапочках, потому что здесь обратное отношение к, к волосам, то есть считается в христианстве, что мужчина должен обнажить свою голову перед Господом, а женщина должна ее скрыть то у мусульман все должны скрыть свою голову из смирения перед Господом, и женщины, укутав свои волосы в этом сходство, в платок, и мужчины. Вот это отличие от христиан, что мужчина-христианин обнажает свою голову перед Богом в храме, а мусульманин скромно, смиренно ее покрывает, так же, как и иудеи. Поэтому иудеи носят шапочки, такие вот кипы, она называется, ермолки так он запрещает. Понятно, что иудеев такое большое количество не могло быть на Руси в 16 веке, чтобы они массово потом, не было никакой информации о их массовом крещении, в церкви. они не ходили, они ходили в свои храмы. Так вот, естественно, этот запрет на ношение шапок в церкви не может быть относиться к славянам, которые давно уже похристианизировались и давно поняли, что шапки перед церковью снимают. Это речь идет о том, что в 16 веке массовый наплыв мусульман, Тюрок-мусульман был в русские церкви, что специально пришлось издавать вот это указание, о а том, как бы сказать, чтобы они немножко внимательно относились уже к православным правилам. Вот это массовый переход тюрок и мусульман в православие – это тоже новая черта московского царства. Не Азия, не орда, московское царство взявшая очень многое у ордынского государства, мы говорили, продолжающая геополитическую линию Чингисхана, но с новой идеологией, уже с московской православной идеологией, не Азия, не Европа, не Азия. Таким образом, вот евразийская модель, о которой мы говорим, и которую сами евразийцы-философы утверждали, что она сформировалась как раз в московский период окончательно, но на самом деле не есть простое сочетание Европы и Азии. Это не просто нечто среднее, микс некоторые как бы. Это совсем другое, это самобытная цивилизация, которая не просто не получается из сложения Европы и Азии, а получается она путем очень сложного процесса формирования геополитической и культурной идентичности, частью которых мы обратили внимание, рассмотрели. Но есть еще один момент, То есть, Та да, московская цивилизация, русская цивилизация, которая складывается в московский период с второй половины XV по конец 17 века, 200 лет приблизительно, как раз, вот эти 200 лет ключевой кульминации русской истории э, на самом деле могут, конечно, быть рассмотрены и с точки зрения наличия определенного Запада и определенного Востока в этом синтезе. То есть, обратите внимание, какой Запад и какой Восток исключается из русской идентичности. Это важно. Запад исключается католический, европе... западноевропейский, феодальный. То есть, тот Запад, который сформировался в политико-культурную цивилизационную единицу в пространстве Западной Римской империи, начиная с похода варваров. То есть, это Западная Европа а не просто Европа, отбрасывается. Западное христианство католическое, ну и позже, читая 16 века протестантское, как продолжение и определенный процесс внутри западного христианства, отбрасывается. Вот это исключается из, Ру из Руси, поэтому на самом деле любой носитель католического начала или западноевропейского начала выносится за скобки, изгоняется, из этой идентичности, это очень точно, и более того, и для русских Западная Европа становится значимым другим, как русские становятся для Западной Европы значимым другим. Русские говорят, мы не такие, как кто, как католики, феодалы, представители западноевропейского общества. И это фундаментальный элемент, мы не они, мы не Запад. С одной стороны, с другой стороны, таким образом, этот запад от... исключается, вот этот запад. Второй, какой запад? И эта Европа вообще не имеет отношения к евразийству. Евразисты с этой Европой не входят в диалог. Эта Европа за, бор... за бортом, они не мы. И какая Азия исключается? Азия исключается китайская, которой мы вообще никаких отношений не имеем, индусская, которая очень далеко, но одновременно и персидская, среднеазиатская, персидская культура, а также османская позже культура, как раз начиная с 16 века, рассматривается как другие, нежели мы. И мы явно русские, московского царства, смотря на турок, которые ближе всего, но также на персов и на китайцев, индусов, которые дальше, говорим, мы не они. Османская, персидская, индусская и китайская идентичности, геополитически это и есть такая большая Азия, исключается формирование русской московской идентичности. Это то так же, как Западная Европа. Таким образом, когда мы говорим, что евразийская идентичность Московской Руси это не Восток, не Запад, мы имеем в виду не Западная Европа и не вот это четырех. Частная Азия, ну и плюс там другие азиатские государства, которые совсем уже были далеко от нас. Итак, это не китайская цивилизация, конфуцианская, не индусская цивилизация, не исламская иранская и не османская тюркская Другая цивилизация. Выбросили, вычеркнули. Таким образом, когда люди иногда говорят, что евразийство — это смешение Европы и Азии, это абсолютно неверно, потому что евразийство — это отрицание и Европы, и Азии. Вот той Азии и той Европы, о мы говорили. Но! Теперь второй момент. Можно прямо отчеркнуть про идентичность Москвы. Второй момент. Но одновременно московская русская цивилизация, в, которой, в кульминации которой является московский период, имеет восточные и западные черты. Хотя за пределом того, что того востока и того запада, который мы исключили. Смотрим, какой восток и а какой запад включен теперь уже в этот евразийский синтез. Запад. Это византийский православный Запад. Это вторая Европа. Так называемая Восточная Европа или Византийская Европа. Вот эту западную часть русские включают в московский период свое наследство. Византизм они берут с запада, православие они формально берут с запада. И это Запад, такой Запад, византийский, православный, греко-славянский Запад, становится доминирующей культурной моделью. Это Запад по отношению к Руси, Запад, но очень-очень специфический. Поэтому русское западничество, единственное возможное, это грекофильство, которые говорят, что наша идентичность, это идентичность Византийско-греко-славянское. Это западничество в Руси было и в XVI веке, и, при, и в 17 веке. И в общем оно было традиционно на Руси. Но вот это западничество, которое является внутренним и приемлемым, инклюзивным, включенным. Мы можем быть западниками, но мы должны... Западничество это византизм вот это то допустимое западничество когда человек говорит а можно реформацию или там французскую революцию или ньютона или скажем протестантизм ему говорят нельзя дорогой собрал чемодан вокзал вон пошел поехал в европу там занимаясь своим как печерин поэт русский поэт который как сладостно знаете россию ненавидеть как и сладостно желать ей поражения. Вот этот человек, который молился на заходящее солнце на запад, он был западником крайним, эксклюзивным. Чем кончил Печерин? Он стал католическим священником в Ирландии, уехал на запад, собрал вещички, стал католическим священником. Он выбрал эту западную идентичность за пределом России, не с ненавистью России выбрал. Молодец Печерин, я думаю, вполне молодец. Русский народ велик, он может кого угодно породить, кого угодно терпеть, кто там наплевал на страну, сменил идентичность, вещички собрал и будь здоров. Где-то он, кстати, служил священником, искренне поменял идентичность, иммигрировал душой и телесная след за душой, помолился на заходящее солнце, сочинил верши против своей страны, вещи собрал. Пошел вон, вот. на самом деле. И там организуй свою собственную судьбу. Если ты такой вот крайний западник. А это запри... неприличный западник. Западник, который как бы за пределом России. А есть приличные западники. Это византисты, которые говорят, мы видим в русской истории только Грецию. Только православие. Мы православные греко-фундаменталисты. Нам не нравится наша восточная часть. Но нам нравится наша православная западная часть. Вот это западничество включенное, это западничество Тючева, которое предложил завоевать русским Европу, и русского царя поставить над ней. Это западничество, но такое приемлемое. Это западничество Соловьева, которое даже Владимира Соловьева предлагал нам признать папу Римского, но тоже за счет того, что зато Европа признает нашего царя. Мы признаем ваше католичество, но под нашей византийской эгидой. значит тоже проект такой как бы западнический, но византийский. Вот византизм это приемлемое внутреннее западничество, западничество в русской идентичности. И есть второе восточничество, то есть та азиатскость, которая не исключается, а которая включается в русскую идентичность. Это Туран, это Туран североевразийское пространство, которое было объединено с кифами, потом тюрками, потом гунами, потом, наконец, монголами в Чингисхане, а потом и русскими. Это очень специфический восток. Это туранский кочевой восток, который на самом деле рассматривался как враг всеми, кроме Османской империи, классическими цивилизациями Азии. Для китайцев это были значимые другое кочевники, против которых они строили свою великую стену, это Туран. Они строили стену, защищаясь от Турана. Тот, от того Турана, который мы интегрировали, и которым теперь у китайцев мы Туран. Русские это прямые наследники тех кочевых племен, которые захватывали, постоянно а, нападали на территории э, внутреннего Китая. Индия, это великие моголы, которые пришли черт знает откуда оттуда с севера и завоевали тоже Индию, починив ее на несколько сот лет мусульманскому господству. А для Ирана мы, Туран, это отсюда и термин Туран, и из Фердаусии, из Шахнаме, как раз противостояние оседлых и кочевых племен, южных, Иранцев и северных туранцев составляет смысл мифологии, сакральной географии иранского мировоззрения. Туран это другие. Эти кочевые, чаще всего индоевропейские племена, но и тюркские племена, которые приходят с севера, они носители с точки зрения Ирана зла. Это темные народы, темные народы а светлые народы живут в самом Иране. Таким образом, тот факт, что мы являемся наследниками Московская Русь. Империя Чингисхана, это означает совершенно конкретно, наша азиатско-восточная идентичность, это Туранско-Тюркско-Кочевая, тюркская в последнем издании, идентичность. Это кочевые народы Турана, которые описали задолго до Русской империи, это единое цивилизационное пространство, наследниками которым мы стали как раз после Крах Орды после 15 века. И вот это включенное азиатство, Туран, это включенный Восток. Вот Китай, Иран, Индия, это не наша Азия, а Монгольская империя, это наша Азия. Чингисхан наш, это наше русское восточничество. Он интегрирован, тюрки это наша часть, не турки, османы, а тюрки. Тюркские народы азиатского, туранского происхождения, они являются внутренней составляющей частью русской идентичности. Так же, как западничество византийства, греко-славянское и туранское начало достигают синтеза в русской идентичности. Это приемлемый внутренний запад византизм и приемлемый внутренний восток туранства. И есть неприемлемый, исключенный внешний Запад, Западная Европа, и исключенный внешний Восток. Это очень принципиально. Таким образом, русская идентичность с геополитической точки зрения, мы как раз говорили о меппинге с самого начала, о картографировании, картировании русской истории. Вот эта геополитическая идентичность московского периода имеет такого рода сложную структуру. Частично Запад. Исключен, частично исключен Восток. Определенный, вполне конкретный Запад исключен. И конкретный Восток исключен. И одновременно нечто от Запада включено, и нечто включено от Востока. Итак, русская идентичность не является азиатской и европейской, и одновременно является византийской и туранской. Обратите внимание, то есть что-то из Востока мы берем, какой-то специфический восток. То, что восток оказывается разный. Как и с запада мы берем нечто. И запад оказывается разным. Христианство византийское, православное берем. Туран берем. Поэтому эта идентичность является византийско-туранской. Византийско-туранская идентичность русской цивилизации. И вот здесь является абсолютной аксиомой геополитической истории Руси. Мы к этой аксиоме о византийско-туранской сущности подходили, спорили, колебались до московского периода, а потом до сих пор осмысляем, как же так вот служилось, кто мы, когда русские сегодня задают себе вопрос, кто, кто мы, ответ только один, мы византийско-туранская общность. Соответственно, у нас есть кто-то скажет, мы больше византийская, чем туранская, кто-то скажет, мы более туранская, чем византийская, допустимая точка зрения. Это как бы спор внутри признания одного и того же. До того момента, пока нас не предлагают раскалывать на две идентичности, на отдельно, скажем, русских византийцев и отдельно, скажем, тюркско туранские группы. Это тоже есть тенденция, но это уже когда как бы, речь идет не о признании нашего единства, а о стремлении выделить эти две составляющие. Это теоретически возможно, это разрушительно, но это уже конец московского периода. В московском периоде мы увидели, как эти две линии окончательно сошлись. После падения Константинополя мы стали Константинополем, Константинополь второй Рим, мы стали третьим, то есть это плавающий Рим. После распада Орды мы стали Ордой. И наш русский белый хан, белый царь, стал правителем территории Азии. И вот в этот период две э, Туран стал не всей Азией. И в этот период произошло синтетическое наложение двух этих идентичностей геополитических в едином синтезе. И сегодня мы как раз э, живем в пространстве определенным геополитически и цивилизационно и одновременно политически все уровни и географически все уровни нашей карты с которой мы говорили как формируется геополитический концепт помните на первых занятиях что он формируется из определенного наложения суперпозиции слоев география тогда в этот период московский фактически приводится к приблизительно за вычетом Центральной Азии и Северного Кавказа приводятся к территории России. Но уже самые главные вектора определены. К концу московского периода почти вся Киевская Русь под нашим контролем и почти вся Сибирь. То есть мы вот за этот период полностью распростираемся на территории Северной Евразии, и эта идентичность, Православная с одной стороны и Туранская с другой стороны фиксируется окончательно. География. Есть политическое единство. Есть. Это Русь. Это и есть та политическая страна. Хотя, обратите внимание, до Московской Руси это была не только Русь. До Московской Руси о политическом субъекте русской истории мы могли спорить. Не будет ли Русь литовская, не будет ли польско-литовская, ну особенно литовское великое княжество, той Руссию, которая выйдет в историю. Вопрос был открыт лишь только после московского периода. Мы однозначно говорим: Россия это Москва, потому что на самом и сейчас вот мы видим, что украинцы пытаются пересмотреть эту точку зрения, но это уже как бы искусственные модели. Но у них есть определенные основания, потому что до какого-то периода, до московской Руси, вопрос стоял открытым. Что является политической идентичностью русской киевской государственности? Как Куда идет эта линия? Сейчас очевидно, что в Москву. Вот. И, соответственно, политический субъект есть, географическое пространство есть, цивилизационное есть это сочетание византизма и Турана, это срез цивилизационной идентичности, и все это вместе формирует геополитическую идентичность. Все вместе, широкую емкую геополитическую идентичность, которая является абсолютно телурократической, это хотя бы из Ирана, из Турана, прошу прощения, из Турана следует, потому что включение Туранского наследия, это включение самой, есть аутентичной, пронзительной и яркой телурократии, Хартланд территориально, о котором мы говорили у Макендор, полностью интегрирован русскими, и вот в этом отношении больше никаких сомнений о характере, этой цивилизации ни у кого быть не может. Это континентальная, сухопутная, телурократическая империя. Тот Хартланд, то сердце Евразии, которое является фундаментальным геополитическим игроком. И потом, спустя еще там 500 лет, в эпоху двуполярного мира 20 века, противостояния двух политических систем, мы увидим планетарное, Восхождение этого Хартланда, когда весь мир поделен на цивилизацию моря, и цивилизацию суши. И что такое цивилизация суши? Это Советский Союз. Прямое продолжение Российской империи, которая является прямым продолжением Московской Руси. Советский Союз это Московская Русь в апогее. Максимально в планетарном значении но расти мы по-настоящему даже более того не то что расти мы стали тогда а заявили о себе как вот о том чем мы потом стали в советский период в глобальном уже таком планетарном масштабе мы именно тогда начиная с 15 века вот каково фундаментальное геополитическое значение московской руси и вот почему мы можем в принципе рассмотреть русскую историю как до московскую московскую и после московскую Санкт-Петербургский период, к которому мы сейчас переходим постепенно. Теперь, да, вот, вот таково фундаментальное значение московского периода и ее геополитической идентичности. Как теперь мы посмотрим на события конца московского периода? Первый удар по московскому периоду приходится в смутное время, когда после Грозного нету фигуры достаточно авторитарной, чтобы удержать гинастически и политически, вот этот бурно развивающийся геополитический организм с огромными внутренними, естественно, противоречиями, давлением изнутри, извне. Эпоха Годунова, эпоха катастрофическая, несмотря на то, что самосознание Руси как субъекта растет, в этот момент как раз мы объявляем о автономном патриаршестве, но тем не менее дальнейшие события показывают, что появляется после смерти царевича Дмитрия возникают лже Дмитрия, возникают самозванцы, возникают заговоры фронта постоянно русского боярства, двигают Василия Шуйского царем, который приглашает шведов знать в значительной степени присягает лже Дмитрий, лже Дмитрий, опираясь на польские, польские войска как вы знаете, захватывает Москву, начинается противостояние, Тушинский вор и вот эта вся история, которая, конечно, по сути дела почти хоронит Московское царство, идею Москвы Третьего Рима, которая до этого за сто лет, с конца 15 века сложилась. И мы очень много теряем в этот период, в период смутного времени, мы отдаем наши земли, мы практически... В, Сужаемся до, как шигренивая кожа. Север, Новгород, новгород который с таким трудом подчинили себе московские князья, и в частности, который разгромил окончательно его претензии на самостоятельную геополитическую функцию, только Иван Грозный, Иван IV. Новгород, практически новгородскую территория захвачена шведами, которых пригласил Василий Шуйский, в западную часть полностью под контролем поляков и даже московское боярство продажное, как всегда, такая вот а, ду, аристократическая дворня, холопы готовы, как увидев слабого царя или отсутствие его, продать свою страну, присягнув королю а, польскому. То есть очень сходная ситуация, олигархат, продажа родины, это коррупция чудовищная. Вот что мы имеем в смутное время. И тем не менее, Народ собирается, церковь, которая является основой нашей идентичности культурной, вместе с народными массами, какими-то отдельными, еще не окончательно предавшими страну, аристократами, поднимаются в народное ополчение. Первое неудачное ополчение Липунова, второе удачное Минина и князя Пожарского, и смутное время заканчивается, заканчивается избранием династии Романовых где первый представитель династии, Михаил Романов, очень стремительно, очень быстро, кстати, это избранный царь. Вы знаете, что в Земском соборе по избранию царя участвовали все сословия русские. Вот была демократия, тоже такая специфическая, побеждающая русская демократия. Выбили врагов и избрали царя, причем все избрали, сами, из, из, там были разные кандидатуры, избрали из Романовых. Династическая линия прервалась на царевича Дмитрия, прямая, соответственно, надо было выбираться из каких-то других княжеских, княжеских родов. Выбрали Романова, и первый царь Романов, Михаил Романов, он осуществляет реставрацию Московской Руси, укрепляет нашу мощь, и московская идея вспыхивает с новой силой. А его сын Алексей Михайлович Романов, второй Романов, он достигает колоссальных военных успехов. В этот период происходят присоединение Украины и э, отвоевание значительных областей Беларуси. То есть в конце XVII века э, осуществляется на самом деле восстановление Киевской Руси плюс с огромными проращениями на востоке, на юге. То есть настоящая империя. И все это под эгидой московской идеи. Москва, Третий Рим, и вот приблизительно реализуя проекты создания мировой русской православной империи, проходит этот 17 век. Но очень интересно, что идея Москва, Третьего Рима была не просто проявлением некой гордости, космической вселенской гордости или гордыни русских, но была сопряжена с ощущением скорого конца апокалипсиса и поэтому слова третий рим стоит москва, а четвертому небытии не, не четвертому не будет означало что все ожидали скорого конца света, что москва это избрание русских перед лицом близкого апокалипсиса близкого конца света, и русские держатся за православие, за свою веру, и перед лицом у них гибель, гибель человечества, приход спасителя одновременно, потому что для православного человека конец света – это радость, это приход Бога, это не только тяжелое испытания, но еще и встреча с Христом и снисхождение небесного Иерусалима, нового Иерусалима на землю. Русские уверены, что новый Иерусалим – спустится на землю на Руси, и один из русских патриархов Никон даже создает Новый Иерусалим под Москвой как площадку для нисхождения Небесного Иерусалима в последние времена. Иными словами, в московской идее, в московском царстве глубоко заложена идея конца времен прихода Антихриста, который в конце времен придет, соблазнит человечество, и только Русь, спасется в этой сложной ситуации. Весь мир пал, остались русские перед лицом конца света. Вот московская идея, и это тоже ее важнейший компонент. Русские перед лицом конца света. Русские со своим царем, со своей церковью, со своим православием, со своим народом, со своим, своими землями, со своими воздухами, со своими реками, своей природой. Все святое перед лицом Ада, поэтому отсюда возникает дикое напряжение того периода и в патриархе московскому всеару никони эта идея достигает такого кульминационного толка в этот период массами восстанавливает русь контроль над своими киевскими землями освобождаясь из-под католиков литовцев и поляков освобождая все новые новые территории, населенной русским православием. И тут Никон, чувствуя близость вселенского царства русского, снисхождение Небесного Иерусалима, делает несколько, издает несколько декретов, направленных только на, одно, на одной цели. Для того, чтобы подстроить русский обряд, православный обряд, под новогреческие образцы с перспективой от воевания Царьграда, для того, чтобы облегчить интеграцию части православных, как славян, но и в дальнейшем греков. Возникает идея, что русский царь сейчас вот-вот освободит храм Святой Софии, Константинополь, и в полном мере установит всемирную православную монархию. Для этого надо лишь облегчить определенные церковные правила для того, чтобы они больше напоминали греческие, новые греческие, то есть Никон движется к идее вселенского русского царства и это сопровождается успехами его близкого друга и ученика духовного Алексея Михайловича, второго русского царя, который не выходит, не покидает из похода в поход, постоянно не, не, не оставляет свои, своих войн, где на Западе колоссальные успехи. Идет превращение русских земель и в принципе перспектива освобождения святой Софии от сарацин, от турок на самом деле, вот становится уже довольно, довольно как бы, реалистичной. От э, греческих патриархов по постоянные посольства в Москву, которые намекают Никону на то, что греки могут поднять восстание. И другие православные народы против Османской империи, если Россия будет двигаться в этом направлении. И вот в этом эсхатологическом ощущении того, что вот-вот Русь интегрирует вообще все православные народы, освободит их из-под иноверцев, Католиков, в первую очередь, которые враги номер один, и турки, которые враги номер два. Но еще они осмыслены как таковые. Это при Петре, мы видим, как, увидим, когда начнутся русско-турецкие войны. Их пока еще не, не русские не ведут, но уже так подумывают об этом. И вот в освобождении всех православных под эгидой русского православного царя и русской православной церкви, вот что оживляет Никона. Для этого нужно сделать всего-то ничего привести к единообразию обряды. При этом Никон делает одну фундаментальную вещь. Он говорит, ну давайте возьмем греческие обряды за образец. Все равно, мы русские будем всем править, мы русские всех освобождаем. Наше православие, русская, наша русская православная церковь, никакая какая-то греческая. Но мы просто давно живем после того, как греки уклонились в унию, хотя они оттуда вернулись фло из флорентийского унии, с католями, когда они отреклись от, 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 от этого. Но мы с ними уже отношения, конечно, не поддерживали, потому что объявили а а а автокефалию. Поэтому... Наши обряды остались такими же, как они были, в, как греческой единой церкви, как они были в 15 веке, а у греков они изменились. И вот Никон говорит, а может это у нас изменились, у русских? Давайте под греческое подстроим заново, создадим единую универсальную религиозную модель, всех захватим и будем ждать антихриста. И, соответственно, после антихриста Христа. И для этого будем готовить место для Нисхождение Нового Иерусалима. Вот проект так называемого боголюбческого кружка, который вокруг Алексея Михайловича сформировался, и где фигура главной фигуры был Никон, патриарх Никон. Но там же в этом кружке такой же носитель русской идентичности принимал участие Авакум. В том же самом кружке друг Алексея Михайловича, настоятель Московской крупнейшей церкви, протопов Авакум и друг патриарха Никона которые вместе думали о возрождении Великой Руси, о воссоздании апогеи московской идеи Московского Третьего Рима и торжества великого русского народа, богоносца Святой Руси, Русской империи Москвы Третьего Рима. И когда Никон предлагает для этой цели, став патриархом, подстроить обряды под греческие, вот тут коса находит на камень, а вакуум, его бывший друг и участник этой же самой модели, но он стоит на много позиции, он просто протопоп, то есть женатый настоятель храма, женатый священник, представитель белого духовенства, но крупный, очень влиятельный, он говорит, нет, не говорит, да что я с тобой буду разговаривать, так и все. Подает указ, 1651-1653 году начинают рассылаться на Великим постом указания. Креститься не двумя пальцами, как вот на Руси крестились вот так, двумя пальцами. Креститься надо, говорит Никон, не так, а так, как остальные, как греки крестятся. Отменяются приходные и исходные поклоны, отменяются некоторые метания, и еще начинается книжное справа. То есть исправление богослужебных текстов по греческим образцам. Никого никому не советуется, он просто дает такой указ. И вот тут начинается раскол, потому что Авакум, и сторонники его говорят, как же так? Мы почему такие хорошие русские, говорят старообрядцы? Почему у нас свое царство, почему у нас свой царь и вера православная такая, которая была изначально? Спрашивают старобрядцы. Да потому что мы ни под кого никогда не подстраивались. Мы никого не слушали. Грек, греков мы, как только они перешли из святого православия в, в унию, просто с позором изгнали. Держимся только себя, стоим на своих устоях, на своем взятых изначально нами а, об, обрядах. Крестимся, как нас научили богоносные отцы наши. Исп, а, а, те же обряды исповедуем, как в древности. И именно потому, что мы такие крепкие в вере, ни от чего не отступаемся, свято придерживаемся в христианской православной веры и старины русской, потому что мы такие настоящие византийцы, мы-то и достигли того политического состояния и исторического состояния, потому что Бог нам помогал, нас хранил. И что же ты делаешь, он говорит, Никон, собака? Ты зачем отказываешься от э, самого главного, что делало нас русских, русскими? Верность вере. Зачем ты к этим грекам обратился? За, откуда вот эта щепоть взялась? Почему мы должны свои древние обряды, освященные как раз всей нашей истории священной, нашей геополитикой, в конце концов, подтвержденной нашими политическими успехами, почему мы должны от, э, приносить в жертву чему бы то ни было? И вот здесь возникает, смотрите, какая интересная идея. Раскалывается московская концепция на две части. Одни старообрядцы, тоже сторонники московской идеи, московского царства, говорят, смысл и величие Руси в верности своим корням, и это наше самое главное, Никон говорит, для того, чтобы еще больше укрепить нашу мощь, Никон тоже патриот, и тоже мистический православный сторонник Третьего Рима. Мы должны пойти на формальную модернизацию, чуть-чуть там подделать какие-то ничего не значащие вещи, изменить немного обряд, и тогда мы будем царствовать над всеми. Никон патриарх, первое лицо, он издает указ, этот указ начинает исполняться. Ну и старообрядцы говорят, смотрите, то, что происходит, это апостасия, отступничество. Никон, который начинал хорошо, пошел не туда. Он уводит нас, Русь, от, самих, от самой собственной э, идентичности. Он подрывает западническими влияниями, в данном случае греческими, обратите внимание. Это то, чрезмерно это все в рамках московского синтеза. Западничество это только э, Греция для нас. Но, что интересно... Старобрядцы говорят, за этим приемлемым греческим западничеством, и тот для нас неприятным, говорят э, старобрядцы, тем не менее просвечивает и католи католические агенты влияния. так некоторые приехавшие якобы греки и, э, заниматься книжной справой, в частности, Паисий Легорит, один из таких э, активистов книжной справы, оказываются иезуитом и агентом католиков. То есть за приемлемым византийским западом, когда он начинает слишком настаивать на своем, старообрядцы видят уже тот адский запад, запад, запад западной Европы неприемлемый запад, исключенный запад, и поэтому под видом такого греческого слабенького греческого начала старобряцы идентифицируют нападение уже того, что является сатаной, потому что католики это типа сатаны для русской социологической идентичности. Запад это дьявол. И соответственно под этим приемлемым грекофильским западничеством они уже подозревают что-то более, более серьезное. Но Никон, который обладает колоссальной властью, хотя он был из семи простых крестьян, кстати, вот о социологических лифтах в Древней Руси, представитель бедного крестьянского населения, стал главой Руси, поднявшись он стал монахом, поднялся по церковной лестницей, стал патриархом, и в некоторый период казалось, что он правит Россией, он даже провозгласил идею, симфоническую идею двух государей, и пытался управлять и царем Алексеем Михайловичем, говоря, что тот должен делать. Вот социальный лифт. Человек из бедного крестьянского рода Нижегородского становится главой Руси в XVII веке. А мы говорим о, о социальных лифтах демократии. Но большей дистанции пройтись трудно себе представить. А вакуум, кстати, был тоже из простой семьи, тоже стал очень влиятельной фигурой при дворе в боголюбском кружке. кружке. Но он был женатым попом, поэтому у него был ограничен карьерный рост, можно так сказать. Потому что больше протопопа женатый поп, представитель белого священства, подняться не может. Он не может быть епископом, епископ должен быть монахом. Безбрачным. Ну и соответственно дальше митрополита, патриарх и так далее. Таким образом, это просто замечание социологического толка о социальных лифтах, о вертикальной динамике социологической в Древней Руси. Так вот, возникает коллизия между двумя изданиями московской идеи, старобряческая и никонианская. Никон побеждает, потому что убеждает царя в правоте своих идей. И начинают вместо того, чтобы объяснить, разобраться, их начинают сжигать вместе с, там, с деревнями, с семьями. Такой чисто чингисхановский метод. Тут вспомнили о Чингисхане и стали просто косить а, тысячами, десятками, сотнями тысяч русский народ, который двигается в сторону старообрядчества, который принимает правоту Аввакума и других вождей церковного народа церковного раскола, как так назывались ревнители древнего благочестия. Эти ревнители древнего благочестия на самом деле вытекают из того же боголюбческого кружка, откуда и Никон, на самом деле, но превращаются совершенно в другое направление. Начинается раскол. Да, и все усугубляется тем, что и для Никона, и для Авакума, и для победившей и проигравшей партии все то, что происходит на, на Руси в политике, в религиозной сфере в церковной сфере, в культурной сфере, все это перед лицом антихриста. Антихрист является важнейшей фигурой, участвующей в этом периоде русской истории. Никон готовит Новый Иерусалим для того, чтобы как, как бы встретить снисхождение небесного храма в момент конца, Истории. Для этого он идет на экстраординарные меры трансформации русского обряда именно перед лицом Антихриста, для того, чтобы утвердить, создать русское мировое царство, русскую мировую империю. И перед лицом Антихриста же Аввакум в самом Никоне распознает его черты. И говорит о том, что об этом предсказано было, что отступничество должно прийти, и наша святая Русь должна пасть. И она падает вместе с новинами Никона. И поэтому старообрядцы еще более со своей стороны радикализируют свое положение. Они пытаются изменить всю ситуацию, вернуться к русским устоям, дораскольным, к старой вере. Пытаются, еще делают последнюю ставку на царя, уже разочаровавшись в Никоне, они пытаются достучаться до, до царя. И тем не менее, если не по ихнему, тогда они предлагают гореть самим, гореть самим, пусть все горит. Если Русь не святая, то жить не надо, потому что жить можно только вместе со Святой Русью. Если Русь перестает быть святой, она становится дьявольской, она падает, она становится из Риба, становится Вавилоном, плудницей, от которого надо либо бежать, которую надо обличать и перед лицом, лицом Христа надо гибнуть, как все православные люди должны быть свидетелями истины. И вот здесь происходит глубочайший духовный раскол внутри самой московской идеи. Московская идентичность разделяется на две антагонистических линии, которые приходят друг другом в радикальное противоречие. Никониане утверждают светский оптимистический характер исторического момента, перед лицом тоже антихриста, а старообрядцы занимают крайне пессимистическую точку зрения, начинается гигантский внутренний раскол русской идентичности. При этом, несмотря на то, что победившая сторона новообрядцы стремятся занизить количество раскольников, статистики тогда не велось, но скорее всего, по таким самым осторожным данным, не менее третье. Русского населения того периода были осознанными, сознательными старобрядцами 17 век. Не менее третий, это самые скромные подсчеты. Если понять, что в среди знати их было совсем мало, ну, Боярне Морозова известный случай, один-два э, один таких вот радикальных представителя старообрядчества, но подавляющее большинство это были именно простые люди, старобрядцы. Тут чуть ли не половина населения были старо староверами по самым таким общим элементам. Настоящий раскол, ну и треть населения, представляете, треть стали религиозными, политическими, духовными и социальными диссидентами, и против, против которых начались самые настоящие, жесточайшие репрессии. Кстати, впервые в русской истории именно в эпоху раскола объектом репрессий политических становится русский народ, простой народ. Иван Грозный пытал только исключительно дворян. Простым людям вообще до, него, до них не доходило. Впервые такому внутреннему геноциду русские люди от своего собственного государства начинают подвергаться массовым образом в период раскола. Но нам кажется, что всегда их эксплуатировали, всегда их били и Нет, впервые по-настоящему людей, своих же собственных людей стали уничтожать именно в тот период сжигали тысячами, сотнями, с детьми, с, со стариками, а многие сами были этому рады. Резали языки, выкалывали глаза на дыбу. Вот этот период пыток собственного народа и издевательства над ним, это как раз период книжной справы. И в общем старообрядцы воспринимали это как закономерное явление, поскольку... Это пытки были от антихриста, как они считали. Вот на этом приблизительно заканчивается московский период, когда эти две идентичности, внутренние Моск... эти две московские идентичности приходят друг с другом в определенное жесткое противостояние. То есть происходит раскол во всех смыслах, не только религиозный. Это раскол общества, это раскол политики, это раскол самоидентификации. Это в каком-то смысле и геополитический раскол. Пиком и кульминацией, и точкой невозврата этого процесса становится, как неудивительно, 1666 год. Об этом годе Захария Копыстинский, один из православных, который на западе э, Литовской Руси настаивал на сохранении православия еще в начале 17 века, он собрал свидетельства из книги о вере Кирилла Иерусалимского, другие э, свидетельства старцев и святых отцов, утверждавших, согласно его летоисчислению, что в 1666 году наступит приход Антихриста причем антихриста на Руси, и старобрядцы, конечно, в значительной степени ожидали этого года. И что же в этом году происходит? А происходит очень интересное явление. В этом году созывается собор 1666 года, который перекидывается на 1667 год, потому что длится. начинается он зимой 1666 года, в этот же 66, 1666 год. И что на этом соборе принимаются, какие решения? Вот это самое удивительное, самое интересное. Решения принимаются абсолютно символические. Первое. анафиматствуются Авакум и Старобряцы. Они уже начали, начали их гонение, анафематствование. И одновременно все те источники, Интеллектуальные, духовные, такие как идея Москва Третьего Рима, 10-главый собор 55, 1551 года, постановление решения эпоху э, всего вот, московского периода, предшествия 200 лет, подвергается решение, яко не бывшее. Обратите внимание, по сути дела, отвергается весь московский период, включая идею Москвы Третьего Рима, включая идею избранности русских. То есть старобрядцы и старобряческая идея радикально консервативно -московского, московской идентичности формально анафимацируются. Говорится, что это заблуждение. То есть мы видим, что одну часть формально и ясно в лоб московской идентичности выбросили. Но. Выбрасывается и вторая часть, низвергается из сана, не из сана, а с позиции патриарха, вопреки всем церковным устоймам, потому что патриарх пожизненно избирается. Несмотря на это, снимается с патриарха патриарх Никон. То есть, к этому времени Никон уже своим с, с самолюбием, своим властным характером умудрился поссориться с царем Алексеем Михайловичем, и он уехал к себе в Новый Иерусалим, ожидая, когда как загрозным к нему придут, но к ним, за ним не пришли. И царь сказал, ах так, тогда я нового себе патриарха как бы изберу или найду в духе таких византийских императоров. И, соответственно, Никона убирают, отправляют ссылку. И вторая модель русской, уже такой горизонтальной имперской идентичности, русской православной идентичности, тоже, вторая версия московского царства опровергается. Это все 1666 год. То есть, то есть крах терпят старообрядцы и никониане, и новообрядцы. Все. А кто же, интересно, выигрывает в этой ситуации? А выигрывает царь который говорит, я выше вас, друзья, вы с религией запутались, соответственно, нарушается византийская симфония властей. Мы переходим от союза церкви и царя, от священного союза симфонии византийской властей, где император и патриарх, или глава церкви, митрополит, действуют рука об руку во имя великой цели, происходит сдвиг, шифт в сторону абсолютизма. Государство это я, говорит Алексей Михайлович, уже второй Романов, смотрите, второй Романов очень хорош в политике, и Романовы, в общем, продемонстрируют, что они довольно активны в политике, но в религиозном смысле явный какой-то сбой, потому что, по сути дела, Алексей Михайлович на соборе 66 -го года рвет с традициями русской старины, русского православия, византизма и московской идеи. На кого напирается? на греков, которые сами представители таких, потом окажется, эти и послы-то были, легаты сомнительные, никакого полномочия от вселенского Константинопольского патриарха они не получали. Да и сам этот Константинопольский патриарх в тот период находился, по сути дела, ну, в таком в почетном пленении в Османской империи, в своем квартале Фонар. Там был как бы подчинённый политической фигурой, соответственно, его значение было небольшое, и греки лишь своим, авторитетом, который еще сохранялся, подтвердили политическую абсолютную власть царя, который с этого момента уже не считался с церковью, а до этого считался еще как, действовал во имя церкви, во имя интересов православия раз, а нафематствовали старобрядцев как консервативную версию, Московской идеи. И анафимацивали же, ну не афинацы, а сняли Никона как политического и церковного деятеля империи горизонтальной, экспан, экспансии русской православной экспансии. Вот вам и 1666 год. На самом деле в этом году происходит собор, который на самом деле завершает Святую Русь. На этом идея Святой Руси опровергается, идея богоносности русских опровергается, собор 51-го года с тоглавой, в котором эти были как раз символические вопросы обсуждены в XVI веке, отвергается, его решения вменяются якобы не бывшие. И все. Конец Московской Руси. Конец идентичности, конец субъектности, конец всему. И вот интересно, старобрядцы так и говорили, начнете улучшать, все разрушите, начнете модернизацию, потеряете и последнее, сделаете вставку на Запад, даже в рамках Гре Греции, закончите очень плохо. Ну и реально закончили плохо все. Московский период завершен. Никон, который все это инициировал, сам от от отстранен от патриаршества, Царь выбирает себе патриарха уже, который говорит, я старой и новые веры не ведаю, как царь скажет, так и молиться и будем, на самом деле. Что трех пало, что двух пало, как хотите, так как скажете, все. Это уже не патриарх, это уже не церковь, это уже совершенно... Поэтому, если когда патриаршество через сыном Алексея Михайловича, Петром Алексеевичем, будет отменено окончательно, упразднено, никто уже не обратит внимания, потому что патриаршество, реальное патриаршество заканчивается на Никоне. Никон, который представлял собой фигуру князя церкви, способного спорить с царем, договариваться с царем, влиять на политику, религию, культуру, идентичность, геополитику. Потом фактически уже это не, 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 не серьезно было, и Петр, упраздняя патриаршество, по сути дела упраздняет рудимент, византийский рудимент, абсолютизм, фактически, то есть власть царя надо всем, это становится фактом с 1666 года. После этого собора старобряцы еще думают, раз Никона сместили, может быть, царь вернется к православию, забрасывает его петициями. Потому что к царю-то как раз отношение было самое доброжелательное. Все считали старобряцы, что он просто поддался, под подпал под чары Никона. Но царь на них не обращает внимания. Продолжает борьбу с расколом, отстраняет Никода, и вообще вот тот русский византизм, который составлял сущность московского периода, идеологии, геополитики, идентичности, завершается. Таким образом, в расколе, в геополитике раскола, вот эти две линии московские разделились, пришли в оппозицию, а кто выиграл? а выиграла третья сила, ни Никон, ни Авакум, и тех и тех на соборе 1666-1667 года анафематствовали, ну, одних анафематствовали, а другого просто сместили. Победила третья сила, совершенно новая Русь стала формироваться после этого периода, после Мос... это уже после Московской Русь, хотя с история с стрельцовым бунтом стрельцов, Софии, попыткой э, Хаваньчина, наверное, вы знаете эту оперу. И там как раз действует старобряцы, которые были еще, э, э, были активны тот период, пытались и царицу Софию э, убедить в необходимости после смерти Алексея Михайловича, стар, э, старшую дочь Алексея, э, Алексея Михайловича и сестру Петра Алексеевича. Но потом... Старобрядцы предрекают конец света и превращение Москвы в Вавилон, превращение всех в бесов и, в общем, уже последние времена, и также продолжение гонения. В результате реализации пророчеств того, что предвидели старобрядцы, пришел Петр Алексеевич в конечном итоге, царь, который вызвал ужас у населения, и который для самих старобрядцев, например, был полным подтверждением опасений того, что сейчас начнется что-то беснование на Руси, всешутейший собор, отказ от патриаршества, западничество, путешествие инкогнито по Голландии и Перенос столицы. Вот на этом мы сейчас заканчиваем. Значит, по поводу переноса столицы несколько слов. Промежуток в период после смерти Алексея Михайловича и до Петра Алексеевича, Петра I, Петра Великого. В этот момент на самом деле укрепляется позиция абсолютизма. То есть русская, русский монарх, царица София, а потом идет династическая опять Склока в которой верх одерживает юный царевич Петр Алексеевич, который уже, по сути дела, начинает совершенно новую, новый этап русской истории, и символическим является перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Этот перенос столицы обладает колоссальным геополитическим значением. Это уход от Руси московской, и построение новой России, России Санкт-Петербургской. Интересно, что в тот же период, хотя некоторое время уже при Алексее Михайловиче использовались равной степени Россия и Русь, два значения, два названия, само название Руси, но что такое Русь? Русь это так русские на славянском языке называли свою страну. Исток, помните, как что это на самом деле принадлежность к чей русский и так далее. Но тем не менее, слово Русь ⁇ это слово русское, славянское. А слово Россия ⁇ это не русское слово. Слово Россия ⁇ это латинская на, на передача того, как русские названия Руси. То есть это приблизительно, как, это нечто аналогичное, если бы мы называли нашу страну Русланд. Немцы называют нас Русланд. Но понятно, что вот мы-то называем себя не Русланд. Вот Россия это типа руслом только по латыни, то есть это название не русское, слово не русская Россия, оно латинское слово, это латинское название для Руси. И вот очень интересно, что московскую мы называем Русь, потому что большинство это был период именно когда русские вдохновлялись своей русской идеологией, русские в широком смысле как историко-культурный тип. А после Петра мы говорим уже не о Санкт-Петербургской Руси, такого сочетания нет, а о Санкт-Петербургской России. Вот переход между Россией и Россией точно соответствует переходу от Москвы как столицы к Санкт-Петербургу как столице. Санкт-Петербургская Россия сменяет собой Московскую Русь. Это совсем другое образование. Теперь давайте в рамках нашей геополитической карты посмотрим, что означает перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Ну, первое. Запад. То есть это движение на запад. Столицы переносятся с Востока на Запад. Вправе мы ожидать западнического вектора в русской истории. Вправе. Символизм Санкт-Петербурга предполагает западничество. Это западничество, какое, теперь обратите внимание, куда переносится? Переносится на северо-запад. А северная территория, это территория северной Европы, где сложилась довольно специфическая модель. Да, феодальная, но с большим развитием торговли, морской торговли. То есть, это недалеко от Новгорода. Территориальный Новгород, который был как раз полюсом этой северной демократической Руси. И вот перенос столицы к северо-западу от Москвы к Санкт-Петербургу означает, что Россия намеревается, как декларация о намерениях, сближаться с западом, двигаться в ключе западничества, причем западничества не византийского, мы не на юго-запад переносим, переносим столицу, а на северо-запад. В тот период север Европы отождествлялся с протестантскими реформами, со светским модернистическим государством, с абсолютизмом европейского типа, а также с развитием торговли, в том числе морской торговли. И вот переход от Москвы к Санкт-Петербургу, переход от Руси к России, переход от традиционные московской идеи к новой европейского типа русской государственности, а также с изменением баланса культурного кода, с изменением отношений между властью и царем и элитой, элитой и массами. Все это заложено в этом фундаментальном переходе. На самом деле на Петре заканчивается раскол. Раскол, который тоже мыслится вплоть до Петра, как возможность некоторого об, некого обратимости. Старобрядцы, несмотря на то, что провозгласили конец света, все равно не до конца принимают необратимость. Думает еще и при царице Софии в эпоху Хованчина, думает о том, что э, возможно, э, возможно изменить эту ситуацию, переломить ее. Но окончательно при Петре необратимость становится очевидной. Уже... Собор 1666-1667 годов уже и есть эта точка необратимости, точка невозврата, она пройдена, но народ не сразу осознает, что она пройдена. Она была пройдена, как, ну, например, 91 год, 1991 год был развалом Советского Союза. До сих пор люди не могут в себя прийти и поверить, что это произошло. И вот мы пытаемся сейчас воссоздать Евразийский союз для того, чтобы сказать, это было наваждение, вернемся к тому моменту, когда мы существовали в рамках единой государственности. Удастся или нет, сейчас вопрос открытый, но, по крайней мере, люди часто исторически не догоняют то, что произошло в течение десятилетий, а то и столетий. Соответственно, то, что вот у нас в 1991 году произошла антисоциалистическая революция и все социальные гарантии, по сути, были ликвидированы у населения, это тоже мы не поняли, потому что тогда произошел переход от социализма к капитализму, но никто не сказал, пришли по факту, и сегодня, когда у старичков или военных, или у докторов отменяют, от, отбирают социальную, социальную поддержку, они не понимают, что произошло, отбирают только сейчас, а произошло это 20 лет назад, просто никто не объяснил, не сказал, что капитализм это борьба, это общество для сильных, где слабый, Пусть пеняет на себя, слабый это дурной, и, соответственно, самое главное, думать только о своей собственной шкуре и ступать по головам. Вот какая этика у нас с 91 -го года стала доминирующей, официальной. Мы построили капитализм, то есть человек человеку свинья, это закон капитализма, а мы до сих пор думаем, что человек человеку друг, брат, сестра. Там, что надо думать, и любить, и еще государство должно кого-то опекать. А с 1991 -го года государство говорит, свободно, мы будем вас обирать собаки. Только платите э, налоги, и, и дальше допустим, на вас МТС, который вас все отберет за последнее. Соответственно, это 20 лет происходит, а мы этого не осознаем. Мы думаем, что это шутки или это критика оппозиции патриотическая. Нет, это факт. Точно так же фактом был собор 1666 года, когда точка невозврата в конце московского периода была пройдена, но по-настоящему это стало очевидным при Петре, почти 40 лет прошло там при переносе столицы в Санкт-Петербург. То есть вот этот период, период начала Санкт-Петербургской России, это на самом деле совсем другое. Меняется, радикально меняется идентичность, другое по отношению к московскому периоду. По сути дела, собор 666-67 годов подготавливает теоретическую почву для расставания, разрыва со стариной, и Петр, который обрезает бороды боярам, заставляет всех пить кофе, носить европейские конзолы, и уже фактически ставит вне закона русскую традицию, русскую старину, русский костюм. Вот он на самом деле, уже весь этот Петр, вся эта программа сформулирована в 1666-1667 году при Алексее Михайловиче. Не с Петром это началось, с Петром это просто достигло своего апогея. Петровская, Санкт-Петербургская, Россия, это уже экстериоризация внешнего тех, проектов, которые были задуманы, реализованы и осуществлены принципиально в момент раскола. То есть раскол, по сути дела, уже показал, что власть выбрала не Русь, а какие-то отдельные самовластные модели. И Петр с переносом столицы, с открытием нового цикла, с западническими реформами, по сути дела, Поставил в этом конце московского периода точку. С этого момента все стало совершенно однозначным. Уже не Москва, уже не Третий Рим, уже не Русь, уже не классическое византийско-туранское православие, а что-то другое. Вот на следующей лекции мы разберем геополитическую идентичность Санкт-Петербургской России, геополитическую геополитический смысл Петровских реформ. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru.